0: Bitácora de un músico migrante con Ita Di Marco. Ahora sí, Rey, cuéntame, ¿cómo está Toddy? Bien,
1: bien, con mucho frío en Bogotá, pero el frío siempre es mejor que el calor.
0: Eso es verdad, viste, aquí ya, ya yo estoy viendo para dónde vamos en verano, Es demasiado <risa> calor en verano, man. frío rubio. Sí, sí. frío gana.
1: Sí, el frío siempre va a ganar, creo yo, <risa> depende, depende también, ¿no?
0: Bueno, por lo menos, si tienes sí. unos libros, los puedes quemar, weón, y ya no, ya ibas a agarrar calor. Pero cuando tienes calor, mm, sí, no hay nada que te lo en por la calle. No, 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 no. Nada. Deshidratado, muerto. Ahí. Sí, Mira, cuéntame, preséntate, papá. Cuéntame. ¿Quién es José Gregorio Camacho?
1: Bueno, si filosofamos un rato, Venga, pues. desde el ser, puedo decir que soy un soñador porque sueño y me despierto y hago duer También soy un llorón, un amargado, y lo sabemos porque <risa> en los ensayos de Tripac afloraba mi, mi hold y lanzaba el bajo en cualquier ataque de expresión. <risa> Pero sí, básicamente esa es mi esencia, mi ser servidor por naturaleza. Mi abuela decía que el que no sirve para vivir el que no vive, ¿cómo es? Ya se me fue. El
0: que no vive para el servir. Que no vive,
1: el que no vive para servir no sirve para vivir, correcto. Entonces, eh, sí, sin duda alguna servidor, servidor por naturaleza. Y si nos vamos al hacer, bueno, eh, músico de corazón, <risa> este, dedicado al music business, pero ya no tanto al music business desde el punto de vista de ir con el artista, manejar, etcétera sino que ya estamos en una etapa de asesorar desde el punto de vista de la gerencia, de la gestión organizacional, a artistas, pero también estudios de grabación, disqueras, salas de ensayo, cualquier elemento que haga parte de la industria musical, incluyendo academias, que es lo que, a lo que me dedico con más fuerza actualmente, porque estoy en la dirección de gestión de calidad de la EMAT, que es la Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología aquí en Bogotá. somos partner de Berkeley y eso genera una posición distinta para el instituto y un interés especial porque nuestros alumnos estudian aquí eh, los primeros años y van a Berkeley a completar sus estudios entonces básicamente entre el ser y el hacer ahí vamos ese, ese es la, el balance
0: brutal, brutal, pero claro, siempre con la música, o sea, al final es como el, es como una base, como el entorno
1: sí Total, total. Muchos me dicen, ya, o sea que ya tú no vives de la música. No, claro que vivo de la música. Desde los 14 años vivo de la música. Porque en esa etapa empezamos con un proyecto que se llamaba Bala Perdida. Ese proyecto firma con Latin World. A mí me pareció interesante lo que pasaba con el proyecto más allá de la tarima, más allá del tocar. Y empecé a meterme en todo ese mundo. Eh, en esa época eh, nos dicen que en nuestros derechos, los derechos de autor de, de las obras de Bala Perdida, que uh -huh. le corresponden al vocalista y trompetista Fernando y a, y a Camil, eran propiedad de la disquera por 50 años. <risa> yo escuché eso y yo dije, no, pero que hay algo que está mal, aquí hay algo que no está tan bien como nos están haciendo ver. Eh, al final del día la disquera se va, ella sigue dueña de los derechos, el disco está en Spotify y todo, pero entiendo que desde el punto de vista patrimonial no se devenga, sino desde el punto de vista moral se conserva la, la autoría, no solo de los autores de las obras, sino de los intérpretes. Tú buscas a la perdida y sale mi nombre por ahí también. Se respetó el derecho moral, al menos. Y eso me llevó a investigar. Cuando entré a la Universidad de Carabobo, tenía 16 años, a estudiar economía, porque mi papá...
0: cheque cheque economista, tema, venga. Sí,
1: con el tema de la economía, porque él me tenía un puesto en su trabajo y toda la cosa. Eh, voy a una conferencia de marketing y publicidad y habló el presidente de, creo que era KFC para Latinoamérica, un señor mayor, habló de los tres cerebros, el límbico, corte y rectil, habló de un montón de cosas, y yo dije, yo tengo que ser una máquina de, este, de estos temas gerenciales, como este señor. No, nos puso a, a hacer ejercicios para manejar la mente, eh, bueno, fue una cosa increíble que me impactó muchísimo y ya yo venía también con una formación, eh, gracias a un tío, que me llevaba a todos estos temas de multiniveles. Sabes que los multiniveles siempre tienen eh, formadores, capacitadores y, Exacto.
0: y bueno, también tienen
1: ¿Tiene también tiene muchos.
0: Tienen sus cositas, pero digamos la, la parte de, de formación está cool porque al final aprende, aprende sí. a tratar con gente, a vender, a, sí. a todas esas cosas.
1: Sí, y me llevó al, al anfiteatro de Bárbula, imagínate, ah, a ver a Miguel Ángel Cornejo.
0: Ok, me suena, me suena.
1: Y yo dije, coño, esta vaina, aquí hay algo, aquí hay algo que no nos están diciendo en la industria musical, eh, que no escucho yo, de, de, de la disquera. Nuestro manager, Luis Silva, tromonista de Quinchangó, Pericos, etcétera, él sí nos hablaba constantemente de diferentes temas, yo tenía 14, 16, por ahí empezamos esa, esa vuelta y me entero que hay una vaina que se llama SAE. No sabía qué carajo era SAE. Me pongo a investigar qué era SAE y le digo a mi papá, mira, chévere economía, pero me gusta mucho. algo que se llama Music Business. Eh, lo dan en Estados Unidos. Para ese momento no teníamos SAE México y mucho menos Bogotá. Y, y yo le decía, eh, me parece chévere si voy a estudiar negocios de la música y me dijo, no, estás loco, o sea, tienes 16 años, de aquí no sales por ahora, y empecé a formarme mi propio SA en la mente, empecé a formarme mi propio SA, empecé a estudiar eh, diseño de página web, fotografía, todo lo que yo veía en el pensum, empecé a estudiar lo marketing, etcétera, de economía salí en el octavo semestre, me fui a comunicación social, y empecé a formar un criterio eh, más claro sobre las comunicaciones, bueno... Eh, estudiamos comunicación social, publicidad relaciones públicas y un montón de cosas que me permitieron tener una base. En el 2012, un posgrado de gerencia estratégica y es cuando me doy cuenta de que toda la información que yo traía suelta se agrupaba en unas metodologías, Balance Scorecard, PMI y un montón de metodologías, Scrum, hoy en día Scrum, eh, todas esas metodologías que hoy llaman ágiles, que ya el PMI lo estaba planteando desde hace muchísimos años. Pero bueno, en todo ese trayecto, eh, la música nunca se despegaba de mí ni yo de ella. Eh, la música me salvó la vida, o sea, me mostró un panorama totalmente distinto al que nos venían planteando comúnmente en casa, en el entorno y en el colegio. A mí, para mí la música fue un salvavidas porque cada vez que decían en sectorado, la tabla del tal, yo decía, tengo ensayo. Yo no pregunto <risas> un tablo, no pregunto nada de eso, <risas> no, no es de mi interés y me iba a los ensayos, tuve la suerte de que mi profe en ese momento, José Manuel Leiciaga, eh, mi padre musical, me apoyaba a la sinvergüenzura, y le decía a la profe, sí, sí, es verdad, Camacho tiene ensayo con la estudiantina, mentira, nos encerrábamos allá en el salón a practicar, a estudiar, y sacábamos a, a los muchachos de la estudiantina de clases también, y eh, en 2015 me toca salir de Venezuela y llego a, a Colombia están inaugurando SAE Bogotá Cosas de la Vida llego, me presento hey, mucho gusto, aquí estoy estoy a la orden para lo que se necesite ya yo en Venezuela tenía un instituto que se llamaba Mundo Emprendedor, del cual tú fuiste profe también y parte de esa, de esa rueda y formamos a muchos chicos en gerencia musical, gerencia cinematográfica nos decían la fábrica de locos porque al final del día Formar a alguien en gerencia del arte en Venezuela, en Valencia, sobre todo en esa época, 2006, 2010, era extraño todavía.
0: Yo creo que todavía sigue siendo extraño. Seguramente, sí sí, sí, sí,
1: sí. sí Porque, ¿sabes que los músicos tenemos una vaina que Odín Peirón un autor eh, mexicano, llama exceso de pensamiento mágico pendejo.
0: <risa> ¡Qué bueno, qué bueno,
1: nos, qué bueno! Nos metemos en esa ola de que yo soy artista, de hecho, muchos de nuestros panas vinieron aquí a, a Colombia y les tocaba trabajar de, de lo que sea, porque pues toca comer. Y los panas, no, yo soy músico, yo hago música. Sí, eso está perfecto, yo también hago música. Después de muchos años, yo volví a tocar, gracias a un amigo nuestro, Douglas Conde, que me dijo, hey chamo cómprate una vaina, un cajón lo que sea, y le damos play. Yeah. Otro pana me dijo, quiero que grabemos un cover, que me está llamando la gente de Get Cover, para grabar un cover de Goodbye. Y yo dije, bueno, me compro el bajo, grabo esta vaina, aquí tengo el bajo que me acompaña, por lo menos me, me alegra verlo. <risa> Todas las mañanas. <risa> Pero bueno, ahí está la música siempre presente. En el 2015 me rebotan de SAE, no me dieron la oportunidad. En el 2018, una amiga me dice, eh, José, yo doy clase en un instituto, pero debo irme a Medellín. Tú mire es una suplencia. Y yo ni idea de qué instituto me está hablando ni nada. Me da la dirección, yo ni idea por direcciones. Cuando llego, sale Instituto Bogotá. Al final yo dije, la música sigue a mi lado, rescatándome, porque en esa época fue una época difícil porque venimos llegando, teníamos apenas tres años. Ya nosotros, al salir de Venezuela, entendíamos que el proceso migratorio tenía unos estándares y unos parámetros. Nosotros teníamos tres años para llegar a punto de equilibrio. Lo estábamos logrando, pero obviamente el costo era alto de, de adaptación y toda la cosa. Y llego a SAE, Bogotá, estuve nueve meses, nadie me conocía. Yo entraba y salía como que si estuviese en mi casa. Eh, los únicos que me conocían eran los vigilantes, porque estaba <risa> mi nombre anotado ahí hacer el cuento corto, la chica se tiene que quedar en Medellín, me dan a mí la titularidad, conozco por fin, después de nueve meses, casi un año, al coordinador, le planteé un montón de, de ideas, proyectos, porque sabe, andaba un poco eh, adaptándose, acababan de sacar al director que estaba, bueno, hubo un vacío, y yo propongo información, y hagamos esto, 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 para poder lograr llenar esta vaina, porque esto es un edificio muy bonito para que esté solo. Y, y las instalaciones son increíbles tenemos el Rolls Royce de las consolas eh, analógicas, o sea todo ahí no se me escuchó tanto la voz hasta que llegó un director nuevo Javier, hoy mi amigo y Javier yo le planteo mira Javier yo, eh, nos llaman a todos los uh, profes y todo eso, y yo le dije mira yo tengo este planteamiento, esto está solo, podemos hacer esto, bueno ¿sabes que uno en Venezuela se termina volviendo muy recursivo? Y, y aparte que el feo que no es recursivo, se muere solo. Entonces, el feo <risa> tiene Ay, que resolver. Okay. <risa> el feo <risa> tiene que resolver y en esa capacidad de resolución pues van generándose ideas y se hace un hábito en generar ideas y lo planteo al director y él me dice, hey, por, eh, ¿por qué no te habían parado? ¿No te habían prestado atención? Yo, no sé, yo dije, estaba bien hace mucho rato. Estamos hablando de que eso fue en diciembre del 2018. En enero del 2019 me llama y me dice, José, ¿a ti te interesa ser el coordinador de Music Business? Y yo digo, coño, recordé 2010 en Venezuela, 2006 cuando, o inclusive 2009 cuando yo, no, perdón, 2001. Cuando le dije a mi papá, hey, yo me quiero ir a Estados Unidos a estudiar y tal, y yo, no, estás loco. Inclusive mucho antes, eh, podemos hablar de los 2000, qué sé yo. Y recordé ese momento y dije, qué vaina tan loca que lo que Dios, Buda, Yahvé, Alá, el universo, como le llamemos a esa fuerza eh, superior, eh, como tiene las vainas preparadas para uno. Y la música siempre ha sido parte de mí. ¿Vives de la música? Pues claro que vivo de la música. De tocar, no. De la música porque sigo formando la siguiente generación de eh, emprendedores y, y agentes de la industria musical. En SAE estuve de coordinador de Music Business hasta el 2021, cuando SAE por la pandemia cierra. Eso fue en mayo, el 14 de mayo del 2021. Eso jamás se me va a olvidar porque finalizó una etapa de sueño en la música, en la industria musical, no tocando, en la música. Muchos dicen, y es que yo no puedo vivir de la música, ¿no? Si sí puedes vivir, lo que pasa es que no sabes cuáles son los los parámetros que nos llevan a vivir de esa vaina, de la música. Creemos que la música es solo tocar y pues no. Claro, no es claro,
0: es como, como define qué es vivir de la música, porque al final Exacto. es como súper amplio y cual, cualquier vaina que tenga que ver ya estás lucrándote de, de ese gran monstruo que es la música. O sea,
1: Total. No hasta las tocar. personas que... Sí, hasta las personas que trabajan en estaciones de radio viven de la música. Los que trabajan en tiendas de música, viven de la música. Los que trabajan de hacer instrumentos, viven de la música. Los que trabajan en una academia dando clases, viven de la música. No de tocar, porque es que es distinto. Viven de la música porque hasta los administradores que no son músicos, que trabajan en sellos discográficos, salas de ensayo, etc., también viven de la música. Y ahí hay que hacer una diferencia clara en dos cosas industria musical y negocio de la música. Mm. La industria musical es una cantidad de procesos estandarizados que nos permiten hacer bienes culturales de forma masiva. Quiere decir, eh, procesos en la disquera, procesos en las radios, promoción, etc. Mm. Esos son procesos estandarizados. Y uno dirá, ya va, pero ¿qué tiene que ver la estandarización que suena así como muy de empresa con la industria creativa? Pues claro, Teodorador no dice eso. Las industrias creativas son industrias que crean bienes, de, eh, bienes culturales de forma masiva, gracias a los procesos estandarizados. Y eso es una empresa, eso es una industria. Por eso se llama la industria musical, porque producimos en masa música. Y la música tiene negocios que se generan gracias a la gestión de la industria. O sea, gracias a que la fábrica está produciendo música constantemente, en torno a esa producción de bienes culturales se generan negocios y esos negocios son regalías, esos negocios son composiciones, que es parte de, se puede llamar obra por encargo sí, sí. esos negocios generan trabajo para los abogados, porque son quienes generan los contratos, de hecho hay un amigo acá Felipe Castrillón, él es parte del equipo de BL, BLcito un artista que lleva años trabajando, es muy chiquito es muy joven, pero de unos años para acá el boom fue increíble. Y eh, Felipe dice, él fue director de Deezer, de, de Caro Music, Digo Music, un montón de cosas destaca, de y él fue profe de SAE, ahí es donde lo conozco, y dice que la industria musical es una industria de abogados. Y es que sin duda alguna, los abogados son los que garantizan la protección de todos estos bienes intangibles, de las ideas, de todo lo que es la propiedad intelectual que es el mayor negocio de la música, es como tener un título de propiedad, yo me hago dueño de esta música, de esta canción, ah, pero lo hiciste tú, no, no la hice yo, yo compré los derechos, el arquitecto de esto siempre va a ser el compositor, es como comprar una casa, yo le pago a un arquitecto para que la diseñe, le pago a un ingeniero para que la construya con su equipo de trabajo, en la música pasa igual, yo soy dueño de los derechos patrimoniales de la casa porque tengo un título de propiedad, sí. pero ellos son dueños de los derechos morales porque ellos, de su intelecto, nace esa obra. Entonces, eh, eso por eso Felipe dice, esto es un negocio de, de abogados. Y yo digo también, es un negocio de abogados y de gerentes, o sea, de manager. Lo que pasa es que tomamos el anglicismo y no nos damos la tarea de, de traducir qué carajo es un manager, es un gerente. Y hay muchos errores en torno a eso. La gente dice, eh, el manager, eh, yo tengo un manager. Ajá, ¿Qué hace tu manager? ¿Me consigue toques Bueno, eso no es un manager. Eso es un booking. No, yo tengo un manager que hace negocio por mí. ¿Qué tipo de negocios Me lleva a las radios. Bueno, eso es un promotor. y Eso, eso no es un son promotor, negocios. claro, claro. Ajá, <risas> y eso no son negocios. Ojo, te digo, imagínate que he escuchado en todos estos años, más de 24 años de trabajo, desde que me empecé a formar y dije, voy a hacer una máquina, voy a hacer una máquina y empecé a estudiar todo lo que estudié para poder tener criterio, porque a mí me ha dado pena decirle a un fotógrafo, toma una buen aquí, mira, cerradita, coño, eso es un shop. o sea, hablemos técnicamente, la industria requiere de que hablemos técnicamente, es como que si le diga al productor musical, eh, quiero que suene tirirín, tirirín, ah, pero ¿qué es el tirirín, tirirín? Escríbelo, papá, escríbelo, porque tu tirirín puede ser otro
0: tirirín distinto para mí, en tiempo. Totalmente, totalmente. ¿Tú crees que eso es? Ojo, yo también he, he, he como buscado siempre indagar en, en eso de, de lo que no sé y lo quiero comunicar, aunque no sea mi, mi área, como que la estudio. Pero yo siento que se vuelve vicioso, weón. O sea, se vuelve vicioso porque al final estudias con la misma fuerza con que has estudiado todo y a lo mejor no tiene un límite y vas y te metes y eres como un, un profesional, qué sé yo, del video de la fotografía. Sí, a lo mejor tener 15 años disparando con una cámara, pero lo conoces todo. Entonces, sí. eso está súper interesante. Yo yo también soy súper. Eso, eso para mí es un vicio. O sea, aprender sí. es como un vicio, weón. tal cual. Sí, sí,
1: sí. <risa> ¿Sabes que A la gente le tiene mucho miedo a la gente que estudia. De hecho, acabo de publicar un, un, una historia en mi Instagram, arroba José Gregorio Camacho-Bajo. Venga. Ahí publiqué, publiqué una historia en donde hago referencia a. Y la voy a dejar guardada en los destacados. Que seguramente esto saldrá más adelante yeah. el, el, el tipo dice eh, ha llegado la hora en que al inteligente lo estoy parafraseando porque no lo recuerdo textual pero el mensaje es ese, ha llegado la hora en que el inteligente es condenado porque su inteligencia aburre o aturde o opaca también al tonto <risa> o sea pareciera que estudiar mucho está sobrevalorado Pareciera que todos tenemos que ser idiotas. Ah, hay un libro de Agustín Laje que se llama La generación de idiotas. Si pueden, léanlo porque no tiene desperdicio. Tenemos que rescatar a la industria. Tenemos que, los que nos dedicamos al mundo intelectual, al mundo filosófico, creen que, muchos creen que la filosofía es una vena aburrida que nos dieron en clase y nos van a la universidad, etc. No, filosofía es filo, amor, sofía, sabiduría. Amor por la sabiduría. O sea, pudiéramos decir que los que nos dedicamos a investigar a la docencia, etcétera, podemos ser filósofos, Sí, solo sí tenemos planteamientos propios sobre situaciones comunes eso también lo pudiéramos a, a referir al emprendimiento soluciones distintas a problemas eh, comunes eso, entonces, eso, eso de, de estudiar pareciera que está sobrevalorado y a mí mucha gente, eh, tontos idiotas, me han dicho eh, vayan al, al canal de Agustín Laje y vean a qué se refiere Agustín con idiotas, no es un insulto Así se la llamaba a personas en, en Antigua Grecia que hacían una labor en específica. Pero quiero que vayan y lo investiguen porque si yo doy la información, ahí se queda. En cambio, si van a buscar, ahí es donde nace el conocimiento y la sabiduría. Pareciera que los que nos dedicamos a estos temas, o los que investigamos mucho, nos dedicamos mucho, tú decías algo, este, yo me la paso estudiando y sé todo. Por ejemplo, me imagino que hablaba sobre el videomapping. Sé todo sobre el videomapping, sobre la música electrónica, sobre la producción pero el videomapping no tengo 15 años Exacto. haciéndolo. No importa. Tienes todo el conocimiento teórico y la teoría nace de la práctica. O sea, dicen lo siguiente, el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. ¿Y en dónde están expresados los errores de los demás? En los libros. Porque esos libros teóricos que nos dicen que son aburridísimos fueron la experiencia de alguien. Alguien probó, se equivocó, falló, lo reparó, lo manejó de tal forma que se convirtiera en una solución y lo plasmó en un libro. O sea que no es una teoría como las hicieron ver, que son solo libros. No, esos libros nacen de una experiencia que alguien plasmó. Entonces, sin duda alguna, no importa que no tengamos 15 años haciendo una vaina, 20 o 30, si tú conoces a detalle, y eso lo hablaba ayer en clase, porque un alumno me decía, profe, ¿cómo hago para que se me quite el miedo? de pensar que la gente me va a criticar, ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Si mi propuesta es única, bueno, todos los artistas creen que su propuesta <risa> es única, pero eso se vale, porque tú, para ti, es una experiencia nueva, tú no lo has escuchado nunca más, seguramente hay alguien que lo está haciendo, pero tú, como no has investigado, no te has ido al hecho epistemológico, que es el conocimiento científico, no sabes si existe o no. Entonces yo le decía eso, mira, primero, te van a criticar. Así que por ese lado, pasemos lo de largo. Y yo le decía a él, te lo estoy diciendo a ti, me lo estoy diciendo a mí, porque creo que todos sufrimos de eso. Nos da miedo que nos critiquen cuando decimos algo, que sentimos que alguien, a alguien no le va a gustar, porque pareciera que nos, en esta sociedad actual, esta generación de idiotas, nos está haciendo sentir siempre con pena, con miedo. Nos, está, nos hacen sentir, nuestros jóvenes están siempre ofendidos. Si tú eres muy intelectual, se quejan, profesor, eso es demasiado teórico. Y les explico el cuento de la teoría. Eh, si tú eres muy llano, profesor, creo que debería ser un poco más técnico. Coño, entonces, ¿qué hacemos? Siempre se quejan por una vaina. Y esta generación es así. Yo le decía al alumno, te van a criticar, pero no importa, porque no te están criticando a ti, te están criticando a ellos mismos, porque no se atreven a hacer las vainas que estás haciendo tú. Y si no te critican, preocúpate, preocúpate porque algo estás haciendo mal. La gente jamás va a hablar de algo que está saliendo mal, porque les da como placer. Y la gente dice, no, yo quiero que todo estés bien, sí, pero no más bien que tú. Y eso es una realidad. Tiene que ser una amistad demasiado grande como la nuestra, tiene que ser una hermandad, y de hecho hasta en las familias hay esas rivalidades absurdas y tontas. Y yo le decía eso al alumno, por favor, salga, muéstrese, que lo critique, no importa que lo critique, pero salga y hágalo. Y si usted tiene la certeza, desde que el punto de vista epistemológico está acertado y correcto lo que usted está haciendo, salga adelante. ¿A qué me refiero con eso? Yo canto como Bad Bunny, pero Bad Bunny siempre está en los rangos de afinación aceptados. Lo afinarán o no lo afinarán, no importa, pero lo que se escucha está en los rangos. Epistemológicamente está correcto, está cumpliendo con las, con las reglas de la afinación, 440, yes. lo que sea que afinen, está cumpliendo con las reglas. Tiene una estructura A, B, A, B, A, B, C, toda la estructura del pop. Está cumpliendo con la norma, con la regla, con la, con la ley. No es una ley, pero me refiero a eso, con la norma. Sí, como la, eh, la norma,
0: la norma, de lo que la estamos acostumbrados. Pues,
1: Exacto. Está cumpliendo con los parámetros de la, orque de la orquestación. Hay buenas frecuencias, buenos instrumentos en los graves, en los medios, en los agudos. llenamos las tres bandas con sus divisiones internas. Oye, yo estoy cumpliendo con la norma. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo si epistemológicamente tu producto está correcto? Ah, que no sea igual al resto. Eso es a lo que se le llama innovación. Y eso es un producto extraordinario, o sea, un poquito más allá de lo normal. Tampoco creamos que mi producto es único. No, no es único. Hay alguien que lo está haciendo, solo que tú lo haces distinto. Entonces, eh, desde esa realidad, el músico no debería sentir miedo por proponer cosas nuevas. Y cuando hablo de cosas nuevas, no hablo de lo que proponía Sócrates, Aristóteles, Platón, etc. Simplemente estoy hablando de agrupaciones nuevas, de elementos comunes.
0: Sí, yo creo que ese miedo, ¿no? eso, por lo menos en mi caso y, y también otros panas así cercanos, yo creo que es porque de alguna u otra manera hemos atesorado, o sea, como que hemos metido en un cofrecito lo que nos Ajá. gusta, lo que sabemos, lo que vamos creando, y como que lo compartimos, pero encerradito. Pues, no, no, no queremos que eso nadie lo deforme, no queremos que nadie lo toque. Sí. Pero en este mundo de hoy en día, y bueno, yo creo que en todo, en todo porque al final para un concierto es igual. O sea, tienes que estar ahí... Epa, esto es como que sí. se había soltado. Ajá. Para un concierto es, es la misma vaina. Tú, tú te expones, pero claro, esto de exponerse ahora, después de hacer una inversión de energía, de tiempo, de dinero, yo me imagino que da Yuyo, pues, tú dices, coño la madre vas a sí. vaina y estoy mostrándome ahí desnudo el peo y tal sí. Y, y sí, pero ahí yo siento que es, es que son pasitos, weón eh, sí. primero, no sé da, exponte con esto, saca esto, saca esto y cada vez vas tirando más 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 hasta que ya se te hace callo, weón, porque a lo mejor siempre lo vas a sentir como, ah, esa es mi vaina no me la toquen, pero, sí. pero si hacemos sí. callo narico ya, o sea, suelta esa
1: sí. vaina sí, sí, sí sabes que el chico también me decía profe, eh, ¿cómo hago para que la gente confíe en mi proyecto? yo le pregunté, ¿tú confías en tu proyecto? me dijo, bueno hmm. dije, eso es un no <risa> sí, sí, eso es
0: un no rotundo
1: eso es un no rotundo porque esa duda es un no si yo confío en mi vaina, digo de una sí, claro profesor, yo confío absolutamente entonces, uno de los chicos de la clase, eh, se llama Santiago, súper talentoso, eh, desde el hecho intelectual para el music business, uh -huh. ellos están estudiando música eh, y esta materia que yo doy es una electiva. mientras abrimos el programa formal que estamos esperando procesos burocráticos de la secretaría, pero este chico es brillante y le dice, bueno, eh, Juan, a mí me parece que lo primero que tienes que hacer es confiar en ti, porque si tú no generas... Esa energía de que tú confías en tu proyecto, nadie lo va a hacer. Tú eres el primero que debes confiar. Y yo dije, bueno, esta generación no es tan idiota. Hay unos puntos de luz que todavía ay, están claro, brillando. Ay, ay. Claro. Y nosotros ya con un recorrido amplio en la industria musical debemos motivar esos focos de luz. Es lo que tú dices. A mí no me gusta que toquen mis producciones porque es que así las concebí. Exacto. Esos puntos de luz tienen cómo justificarlo. Apoyémoslo a justificar esa vaina y a que no se les toque sus producciones porque así las
0: concibieron. Claro, y, y es algo de eso. Y yo, obviamente en el arte pasa mucho, pero también en otras profesiones también. Ese atesoramiento de vaina, como que. Pero bueno, eso, eso da como para tres podcasts más. Sí, 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 sí. total, total. Coño, total. Esa, esa idea de estudiar en el SAE, eso salió entonces de ti, weón, porque yo me acuerdo, o sea, esa idea, antes de estudiar en el SAE queríamos ir a Fermata, yo me acuerdo ahí que está en Ciudad de México sí. estábamos con la de Fermata, sí. pero no sí. sé quién luego fue a Fermata y nos dijo, no, esto es como tal instituto no voy a decir nombre pero esto sí, es es sí, un sí. instituto y tal entonces todo el mundo se echó para atrás, ok, Fermata no, no,
1: Sí, sí, es como un instituto, sí MB, una cosa así ah. <risa> no, pero está bien un abrazo, un fuerte abrazo Sí, sí.
0: pero bueno, es que está sí, ya bien. lo habíamos transitado para que lo íbamos a repetir Exacto, es más que todo eso. Sí, sí, sí. Pero entonces, ese día del SAE sí. sale, es de ti. Esa vaina te llegó a ti, güey, y tú lo difundiste por años y, y quedó, <risa> quedó ahí calcado en la cabeza de todos.
1: No sé, pero yo lo que sé es que varios tuvimos la oportunidad de pasar por su fila. Tú también fuiste parte de eso como alumno y como profe. Y, y sí. varios fans están allí. Al final del día, yo creo que la labor de todos como mi propósito al menos eh, ha sido inspirar, educar y crear y creo que la labor de todos en, en el como decimos aquí en Colombia en el combo nuestro, en el parche nuestro fue ese yo recuerdo siempre que tú y yo andábamos eh, con el conejo para arriba y para abajo y de alguna u otra forma andábamos marcando pauta, tú desde la parte musical y yo desde la parte del negocio
0: sí, va. siempre
1: sí, sí. llegaban a consultarnos, siempre ¿cómo hago esta vaina? Camacho, ¿cómo hago esta vaina? siempre era como esa, esa búsqueda de, de nosotros como dupla, eh, bueno, en su época yo trabajé mucho con, también con Daniel, con Dago, Daniel Gómez, eh, con Roby, eh, creo que Roby a estas alturas es ya nuestro hermano menor y, y <risa> jamás se me va a olvidar cuando estábamos con, con Roby, pero yo estaba era con Chuchu, con, con uh -huh. el MC de, de mi banda, que ahora es una persona importante en México haciendo videoclip y trabaja para varias disqueras, le decíamos a Roby, chamo, tú eres compositor, brother, o sea, cree en tu vaina, y él decía, pero de verdad, coño, cree, y eso creo que lo hicimos mucho, bueno, Isaías, tu hermano, mi hermano, porque así lo siento también.
0: No, Isaías, eh, ahí todos fuimos, o sea, yo, yo fui, yo creo que súper clave para todo lo que es hoy en día y tal, y al final ustedes son como sus tíos también, es una vaina loca, güey, sí. Y él Total. absorbió todo eso desde muy niñito, desde muy, muy, sí. muy pequeñito.
1: Yo me acuerdo cuando llegamos en los ensayos de Tripac y estaba el gordito ladilloso ese <risa> con mi bajo echándole tiqui, 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 y agarrado. Y a ese muchacho le he dado. Y yo decía, ¡verga! Echamos. Sí, Tiene los ojos? Y siempre me preguntaba, ¿vas a dejar el bajo? Y yo sí, sí, yo voy a dejar. <risa> Coño, eso me pareció súper interesante. Ya en esa época, bueno, yo. Honestamente, yo siempre me he considerado un amante de la música, eh, más que músico, como lo han hecho ustedes por todos estos años. Y hoy Isaías es un monstruo bajista, pero increíble, increíble. De hecho, en esa época, me acuerdo, tenía 14 años Isaías, y, y me decía, mira, así es el slap, pon la mano así. Y yo le decía, coño Isaías, pero es que no entiendo cómo mezclar la mano <risa> derecha con la mano izquierda. Y él me decía, él me explicaba, mira, esto es así, así, así yo decía, no, esto tiene que ser lo bajista de esta vaina
0: sí,
1: no, yo no, y sigo se, la industria.
0: se metía 10 horas al día de puro video claro, estaba en la A perfecta tenía la energía perfecta sí, el entorno sí, perfecto sí. Ahí. Nada, lo hizo, ¿no? brutal sí, 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 éramos sí. como
1: la cantera la cantera del Real Madrid del Barcelona <risa> ya, ya ahora tenemos tenemos a un Messi, un cristiano ahí en el bajo
0: sí, bueno, tal cual Tal cual, ahí está echando dedo. Sí, 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 bueno. ¡Qué peligro!
1: Ah. Pero se vale,
0: se vale. Eso también se vale. Sí, bueno. coño Coño, si idea de Tripac, eso yo creo que algún día saldrá, bueno, Saldrá. Porque eso yo siento que es como un fantasmita que viene a tocar la puerta de vez en cuando, algún día. Tal vez todavía no, no es sí. el momento. Tal vez tenemos que seguir pasando por más cosas, seguir creciendo en lo que hacemos, pero... Eh, algún día lo, lo vamos a tener que hacer incluso en formación original
1: original, coño yo creo que Tripac es un proyecto tan grande que mm. y tiene vida propia, no sé si tú recuerdas cuando tocábamos eh, el Roxito este que afinamos los, la, la, el re ese sí.
0: brutal
1: brutal a mí me dictaban los acordes, las notas. <risa> pero no eran las notas que yo estaba tocando. Pero yo sentía que me decían re, do, fa y esa vaina. Tripac tiene vida propia.
0: Sí, esa vaina tiene vida bueno, propia.
1: Por supuesto HMUG. HMUG existe. Lo que pasa es que está muy dentro de nosotros. Porque eh, no sé si, si contamos esa historia de dónde nace H pero Sí,
0: sí, falta, suéltala. Eso, eso es bonito verlo. <risa> voy a hablar en francés.
1: Voy a hablar en francés. Dale, pues. Pero bueno, con contextualicemos un poco Tripac. Tripac es una formación que nace con Conejo, bater en la batería, Ita y yo, estudiando. Estudiando. Yeah. O sea, el, el propósito era estudiar. Y en la casa de Ita, Ita siempre ha sido un docente por naturaleza, un profe por naturaleza, un maestro por naturaleza. Y había una pizarra, un tablero, para los que están aquí en Colombia. Había un tablero, una pizarra. Y ahí empezamos a escribir cosas patrones, no sé si te acuerdas Creepy Town tu, 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 claro, tu, tu, tu. claro,
0: todo, todo está escrito pero no, yo me acuerdo para hacer una pequeña pausa ahí, creo que vale Ajá. la pena yo vi un sí. documental de Dream Theater hace años, y ellos hacían las canciones así, claro, ellos escribían sus partituras en la pizarra y tenían un pizarrón del tamaño de una pared en nuestra pizarrita ahí lo que hacíamos era escribir el cifrado y un poco la rítmica como del tema o sea, lo, por sí. donde iba el tema Bro, y con eso es que armamos. Sí, <risa> sí
1: y lo, lo interesante de eso es
0: que gracias a ese método
1: yo creo que en un mes hicimos las 12 canciones.
0: Sí, claro, claro. En un mes que al final <risa> fueron 6 seis mañanas. 6, seis, 8 seis seis mañanas. mañanas fueron, más o menos.
1: Ajá, sí, 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 literal. Y me acuerdo a, a Isaías con el conejo de, con el teléfono del conejo grabando. Oh, grabando bueno, los sí. temas <risa> para que no se nos olviden. Y yo, como mi... mi capacidad de retentiva por temas personales estaba jodida en ese momento, anotaba todo mi hermano y mi mamá están ahorita en Valencia y les puse la tarea de que me buscaran mi cuaderno, porque ahí está toda, todo el texto de Tripac eh, transcrito, está escrito allí, pero bueno ese, ese proyecto nace, nosotros estábamos con el propósito de estudiar, sí. para ser mejores cada día, para entrar eh, como dicen aquí en los parches musicales en las roscas. Sí,
0: para hacer la grande. banda tal persona, o sea, pa, para lucirnos, pues, para pa brillar ahí. Aquí estamos. ¡Wow!
1: Exacto. Y el compromiso era que al que llamaban metía a los otros. Eso es. Y así lo hicimos. Sí, así Entre lo hicimos. seis, etcétera. Hicimos mucho mucho toque de esa forma. Y Ya no. Hey, Camacho, ven a tocar. Sí, pero tengo mi guitarrista y tengo mi baterista. Conejo, yo tengo mi tal y Yo tengo mi tal y tal. Eso se generó un, un, una alianza, una hermandad, porque fue una hermandad interesante. Y este, nosotros estábamos cansados de esa rosca, de los grupos de los que veníamos, de ese grupo de amigos que hoy en día le llamarían tóxicos. Esas esa palabritas que se ponen, pendejas que se ponen de moda. Sí, esos amigos tóxicos, bueno, no jodas. Y dijimos, miren, perdonen mi francés de antemano, se los pido. Dijimos, no joda, chicos, mames un huevo todos.
0: <risa> yeah.
1: Y ahí nació h -Mug, m M-U-G-T. MUG. Parece alemán, no, es mames un huevo todos.
0: En siglas, eso es todo. En siglas.
1: Y H es el hereje, porque nos sentíamos herejes. Nos sentíamos, no joda, Que se joda todo el mundo, somos herejes, no creemos en nadie. Y estamos de nuestra cuenta y vamos a ser los mejores. Y ese era una, un mantra que nos poníamos. h u Nace para dar vida a Tripac. Y hablábamos de Tripac por los cartones Tetrapac de de la leche, del jugo, etc. Eso es. Nosotros no éramos, no éramos cuatro, éramos tres. Bueno, es un Tripac. De hecho, eh, viéndolo desde la industria musical, del entretenimiento global, H. -Mug nace con una historia. De hecho, eh, se escriben las canciones basadas en esa historia. Era un adicto. H. -Mug era un adicto, pero como no podíamos decir que era adicto a las drogas, decíamos que era adicto a los dulces. Y no podíamos decir que era adicto a las drogas porque el propósito del proyecto era educar con eso.
0: Claro, no era llevarlo nosotros, a los colegios, eso. Era sí. llevarlo a los
1: colegios, sí, sí, sí. Y de hecho quedó 10 de agosto del 2010, creo que fue. 2010. Que, que quedó el afiche de, nuestra, de nuestro primer curso que íbamos a dictar allá en, el, en mi oficina, en el estudio. Al final cosas de la vida pues no funcionó y es lo que estamos hablando. Yo creo que Tripac, Tripac tenía una película, Tripac tenía un libro, y no solo un libro de la historia de, de H. Book, sino un libro de batería, bajo y guitarra.
0: Claro, como las revistas que salían. Bueno, yo creo que todavía salen. Pero ¿sí? guitarra total, batería total, esa. Para que estén ahí sí. las, las, las partituras y las talaturas. Eso era el. el ese tipo de líneas que van a salir. no.
1: Y, y yo recuerdo también que hablamos hasta con un luthier de Caracas para ver en cuánto nos cotizaban los instrumentos. Porque sí, sí. queríamos también vender los instrumentos. El Conejo tenía una, un proyecto brutal que era hacer baterías portables.
0: Sí, de una maletita.
1: Eso. Una maleta y su, y su batería era esa, una maleta. Y eh, hicimos merchandising, había ropa. había, O sea, era realmente un una empresa de entretenimiento más que un más que un grupito musical era una empresa ah. de entretenimiento
0: vale, es que te, y, me estoy acordando perdón que te rupa atrás para que mira que en esa época ya, o sea me estoy, estoy refrescándolo todo Ajá. en esa época teníamos la visión de ya poner visuales yo me acuerdo de poner sí. imágenes sencillo pero ya teníamos la, la visión de poner visuales sí. y teníamos la visión de tocar con pista con secuencia Sí,
1: el o sea, clic para que se enlazara la visual porque era la
0: historia. Exactamente, 2010, weón. O sea, sí. son ideas que a lo mejor nos llegaron en esa época y no las ejecutamos por, por X cosas, pero digamos, esas ideas están tocando la puerta desde hace años, weón.
1: Sí, y a lo que voy con toda la historia de la contextualización es el hecho de que yo siento que Tripac es un proyecto tan grande que no merece salir por parte. Yeah. O sea, Tripac merece salir o todo o nada. Y hasta el momento ha sido nada porque no hemos tenido para
0: el todo. <risa> claro, pero yo creo que para el todo, además del digamos, el dinero, es que hace falta otras cosas. Weón. Yo sí. creo que hace falta ahí... Primero, la alineación de la, de la trilogía. Eso, eso ahí no es pelúa. O sea, no es, sí. o sea es pelúa, pero bueno, pues como te dije, cuando sale, va a salir y tiene que salir así. O sea sí, 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 Esa sí, alineación sí. para que se dé en el tiempo, digamos, el tiempo correcto el, el, y o sea, la energía del dinero va a estar ahí en ese momento. Pero yo creo que es algo más de, de estos momentos de mentalidad en, en, como, como grupo que otra vaina. Yo creo que ya cuando estemos de cierta manera alineados en ese objetivo, Marico, lo vamos a hacer.
1: Lo vamos sí, a hacer ahí. sí, yo estoy seguro de eso. Claro, aparte el, el factor físico, estamos en dos continentes distintos. Estamos sí. en tres países distintos.
0: Exacto. Eh,
1: <risa> la tecnología, sin duda alguna, ya rompe esa barrera de algún modo. Pero siento que Tripac es tan, está tan vivo, es un, un, un ente que necesita de que nosotros estemos físicamente juntos para, para poder activar ese ente externo o ajeno a nosotros.
0: Sí, weón, sí. O sea, es que eso no lo, no lo sustituye ensayar online, eso no tiene nada que ver.
1: No tiene que no tiene Eso nada es algo que,
0: ver. que tiene que existir como la salita donde tocarlo... Por ejemplo, esas voces que tú escuchabas, yo a veces sí. escucho ese tipo de voces cuando estoy como en contacto con baterías, con platos y con cierto tipo de sal Entonces, ¿dónde vamos a escuchar esas voces aquí? ¿Aquí no las vamos a escuchar?
1: Imposible. Que escucharlas imposible. ahí los
0: tres en una sala y ve qué coño sale, ¿no?
1: Sí, Pero, sí, sí. Como dicen por ahí, bueno. no es un tema de química, es un tema de
0: física. Eso está bueno,
1: la química está Porque La química está, la química no ha faltado. Sí, sí, sí.
0: Esa está ahí, Ahora esa es está un
1: tema ahí. de física y de matemática. viaje. Ah. <risa> pero como tú dices, el dinero también es una energía. Yo lo sí. hago un son de broma, pero el dinero es una energía sin duda alguna. Y es lo que tú has dicho de la mejor forma posible. Cuando alineamos las tres energías en función de una sola vaina, la plata creo que va a sobrar.
0: Claro, no, no va a ser un problema, eso es, Ajá. no va a ser un problema porque la cosa va a, se va a llevar a cabo algo específico y eso ya luego lo vamos sí. a hacer explotar y, sí, y también sí, sí. es el hecho de, me digo, es que hay que tener plataforma y eso lo vamos a seguir construyendo, ¿no? pero
1: sí.
0: ese momento va a llegar, no sé en cuándo, sí. a lo mejor cinco años, diez años, no lo sé, pero ese momento va a llegar.
1: Pero llega, no sé. sí, 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 total, total.
0: Lo que es que, Así bueno, es. calentar de vez en cuando para no perder la mano.
1: Sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Lo que pasa es que he tocado más percu que nada. Ahora estoy armado con un cajón flamenco, redoblante, hi -ha. Ahora parezco el conejo con la batería, pero... <risa> y, y, y la percu, una percu cajón que hace un venezolano aquí en, en, en Colombia. Que es un trabajo impecable.
0: coño qué ese, fino. Ese es el, el cajoncito, ¿no? Es como un cajón pequeñito. Un bongo, bongo cajón venga, y conga cajón que está
1: por aquí este venga, armé mis venga. tres congas como las tocado yo en bala perdida y, y mi bongocito, batería y toda la cosa
0: coño y el pero sonido sí. qué tal ¿No, no sientes que pierde un poco o sea no, no sientes que brilla más que el cuero o sea no.
1: si supieras que no eh, pero depende para en vivo suena conga de cuero literal venga, venga, recho, venga suena literal por el trabajo eh, es un octágono no, son, no es un cuadradito que, que vaya que el rebote sea demasiado uniforme okay, es un, okay. un rebote disperso, ese octágono genera una dinámica, tiene una boca de salida, como la guitarra entonces eh, el truco para microfonearlo es, si lo microfoneas por, por la, el cuero por la tapa de arriba, te suena horrible porque no hay dinámica no hay ah, armónicos, no hay un montón de microfoneas cosas que, como que un genera.
0: cajón, por de, o sea, por el hueco Microfoneas por el hueco, compadre. el eh, <risa> sonido, <Está aquí>. probando.
1: <risa> Literal como la guitarra y la misma dinámica de la guitarra. Si no puedes poner el micrófono de frente a, a la boca de salida, tienes que ponerlo diagonal y lo vas moviendo de atrás hacia adelante para que consigas el sonido. Pero ahí es donde está toda la, toda la dinámica para grabar al menos. Eh, si lo grabas por arriba, suena como si le estuvieses, estuvieses dando una mesa.
0: Marigo, yo nunca he tocado bicho de eso, nunca. Bueno, bueno, por aquí te esperamos. Aquí lo que es es cajonilla. Cajonilla, sí, sí, sí. Cajón eterno. Coño, sí. Marigo, una no, no, hay... vaina. Y allá lo, el rollo de las bandas, por lo menos si lo comparas a lo que hacemos en Valencia de Matatigre y tal, ¿cómo, cómo es esa sí. movida allá?
1: Aquí, como en todos lados, es roscas. O sea, hay grupos que se adueñan de los espacios y para entrarle a esos espacios es complejo pero siempre que entras, igual como en mi entrada a SAE, en la primera instancia a mí me dijeron que no, pero ya luego vengo referido y entro. Además, eh, Berkeley Global Partner, también eh, entro referido por un alumno mío de, de SAE. Yo le di clase en SAE, el, el hombre conectó yeah. con, la, con las ideas y escuchó que en EMAT estaban buscando crear el programa de Music Business y me invitó. Yo entré con la labor de crear el programa y a los tres meses me dieron la dirección de gestión de calidad. Me capacité en ISO 9001 y un montón de normas. Pero todo se genera a través de esos círculos. Aquí yo me imagino que por el problema histórico que ellos han tenido en cuanto a la violencia y todos estos temas que se hablan, en Bogotá la gente es muy celosa, muy cerrada, muy precavida, llamémosla de alguna forma. Son gente amable, educada y todo, pero son muy precavidos. Oh, Aparte okay. que... La dinámica aquí es un poco compleja, o sea, tú no sabes a quién ayudas terminas ayudando y te pueden eh, dañar. Pero bueno, son temas de, de, yo me imagino que de todo lo que ha vivido eh, esta sociedad noble, además, y en la música se traduce igual. Tienes que llegar a través de, tienes que llegar eh, por círculo Hay una excepción a esa norma, y es que cuando llega la comunidad venezolana a, a Bogotá, o a Colombia en general, se empiezan a abrir negocios, empiezan a abrir restaurantes, bares, etcétera. Se empiezan a abrir nuevos espacios para nosotros, los migrantes, que, que llegamos sin conocer a nadie, uh -huh. sin conocer a nadie que nadie nos conoce a nosotros. Y se empiezan a abrir esos espacios gracias a, a estos espacios venezolanos. Por ejemplo, yo toco en el negocio de mi familia, que es un café. Ahí tocamos.
0: Que es delicioso, los por
1: cierto. Bueno, ahí ya
0: sabes que tienen que venir. <risa> dos semanas a comer croissant
1: uh, sí, sí, sí croissant y todo lo que y las merengaditas
0: estas sádicas
1: uy, sí, 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 sí. Mm. pero sí, así se maneja todo es por, por eh, alianzas, llamémosla sí. <coughs> son alianzas, conocidos mira, tengo un amigo que toca piano, bueno, tráelo entonces todo se maneja así yo creo que igual que en todos lados sin duda alguna también la meritocracia hace aflora también, porque si tú presentas un buen proyecto y esa es en la otra cara uno dice, no, esa vaina por rosca, ahí no entra nadie, no, si sí entra lo que pasa es que tienes que presentar una buena propuesta ¿cómo presentamos la propuesta a los músicos? para José Gregorio Camacho, tocar la percusión ha sido un sueño de toda la vida, por esa razón me merezco tocar en tu local, pues no
0: no funciona así <risa> muy bien, vete, <better>. Disney <risa> Ajá, exactamente,
1: exceso de pensamiento mágico pendejo compadres músicos la gente no nos debe nada no nos deben por esa razón usted no tiene que ir a pedir que lo suenen en la radio porque usted es talento nacional no nos deben nadita de nada olvídese de eso usted tiene que presentar una propuesta sólida y estable, usted tiene que decirle al dueño del café, del bar del venue donde va a tocar mira, estas son mis redes sociales este es mi engagement yo te puedo meter solito tanta cantidad de personas Ahí le estás mostrando un negocio al venio. Y el venio dice: mm, Es negocio para mí traerte, porque me llenas esta vaina. Y con eso usted tiene capacidad de negociación. Usted dice: Como yo puedo meter el aforo completo del lugar, te propongo algo. <coughs> yo me quedo con la puerta, tú te quedas con la barra. Ahí es donde tiene capacidad de negociación. Si no, usted va a llegar ahí, caramba, y le van a decir aquí hay pizza y cerveza. Usted va a llegar a, oh, qué bueno. Y le van a decir, aquí hay pizza y cerveza y ensalada a César. ¡Coya que Coño. Esa noche qué bueno. Pero bueno, eh, esa es la única razón por la cual usted tiene que presentar un negocio, porque usted está dentro del negocio de la música. Y aquí viene una división. Artistas, músicos y cultores. Son tres vainas diferentes. El artista es el que tiene un 360 de la industria, es un entertainer, un, un tipo que entretiene a las personas con su guitarra, bajo, batería, percusión, canto, lo que sea, yes. pero es un entretenedor, yes. es un tipo que donde se para, llena, la gente quiere fotos, eso es un artista, el músico es por lo general los que estamos detrás de ese artista, tocando, disciplinados, enfocados en el papel, con toda la armonía en la mente, pero no nos interesa mucho el tema de las fotos, de la vaina, aunque claramente como artistas nuestro pago mayor es el aplauso y el reconocimiento. Y está el cultor que nunca estudió, que nunca se formó, que resguarda el acervo histórico de su cultura y de su comunidad. Cantantes de música venezolana, música criolla, joropo, eh, cantantes de galerones, ese tipo de artistas, flamencos allá en España, esos, esos gitanos que andan con su flamenco en la sangre, eh, no sé, hablemos del caso de, de Camarón de la Isla el grande entre los grandes Camarón yo creo que en su vida habría leído una partitura ni siquiera un cifrado, pero era Camarón de la Isla porque era un cultor era el tipo que resguardaba el acervo histórico de su cultura y
0: todavía y que
1: Camarón murió hace muchos años pero Camarón sigue siendo Camarón y lo seguirá siendo por muchos años Igual que Paco de Lucía. Paco de Lucía ya es otra cosa, pero... O sea, fue un tipo eh, que nace desde su raíz, de su esencia. ¿Qué estás tocando? No bueno, sé qué estoy tocando, pero está no suena así. Y el tipo volaba. O sea, esos son los cultores. Entonces, entendiendo esa diferencia, artista, músico y cultor, ya podemos empezar a ver. Entonces usted no llegue, por favor, como un cultor a decirle a eh, el Pulido de Caracas, al Movistar Arena, a los grandes escenarios de nuestros países, que yo merezco tocar en el Santiago Bernabéu y abrirle a, a no sé a, a quien sea porque yo soy artista y yo lo merezco y aparte entonces, ahora lloramos porque somos migrantes ahora pareciera que nos deben porque somos migrantes una coño, más,
0: una, una raya va una partidora. más,
1: coño porque es que nos encanta quedarnos en eso señores, señoritas, salgan del exceso de pensamiento mágico pendejo no nos deben nada, somos gerentes, somos empresarios de la música y si queremos vivir de la música, tienen que entender ciertos parámetros del negocio.
0: Claro, es tal cual. Yo acá, por ejemplo, es igual por rosca, uh -huh. y, pero también está el caso donde a lo mejor no, no, no aplicamos lo de la puerta, pero sí aplicamos uh -huh. lo de eso. Mira, este es el grupo. Mira lo que hacemos. Mira cómo nos sentimos. Mira más o menos el, el target de la gente que, no, que le gusta este repertorio y te lo podemos hacer aquí, hacemos dos sets aquí se le llama dos pases y, y cuesta tanto y ya así que lo, lo, lo hemos venido manejando acá o sea ¿Sí? por ejemplo yo empecé aquí con Rosca pero también he tocado en otros lados donde no nos conocen y, y simplemente tocamos claro. la puerta así y por tener ese orden, ese orden típico porque para tocar en locales sea música eh, propia o sea covers tiene que tener un dossier por la cara, o sea, tienes que tener ah, juro. material sí. gráfico, la, la vista es la primera que come, weón. es la primera, sí. y si tú le muestras la vaina, bonito, interesante, sí. acorde a su, a, su, digamos, a su negocio, brutal. Sí, Otra total. vez también, ¿qué pasa aquí? Y yo creo que pasa en muchos lados, pero más que todo lo visto aquí, es que los locales no tienen tanta capacidad de pago como... Para que la gente pueda llegar y decir, bueno, somos cinco, nos pagan 200 euros a cada uno en un bar. Sí. Que no sí. que hará al día dos lochas, ¿sabes? Es, eso se ve Total. mucho y esa crítica constante, del, digamos, del músico hacia, ¿Sí? hacia estos sitios de, de hostelerita. Pero sí. ahí es falta de cabeza. Ponte en los zapatos un momentito del carajo que tiene el bar, ¿Sí? del carajo que tiene el, el, el venue, la vaina. ¿Sí? Y ese tipo no tiene capacidad de pago. Ese no tienen, no sí.
1: Y, y ahora mira esta es vaina. Más que no plata, todavía. Porque, Pero, o
0: sea, lo que hace es pa, para que, pa, pa que su local tenga cultura de música ciertos días. Pero eso es algo ajá. que sale de ver. Eso no es algo que el local ¿Sí? le, le, le sobra la plata. Uh.
1: Claro, sí, sí, sí. Y vámonos un pelo más allá. Y por eso yo me dedico a lo que me dedico. Por eso mi marca personal es entrenador de emprendedores creativos. Y no me cerré solo a emprendedores musicales, como antes sí lo hacía. Ahora yo monto eh, y desarrollo eh, negocios para el mundo de la hostelería. Yeah. Bares, cafés, restaurantes, comida rápida. Me dedico a eso porque me di cuenta que así como gerencio un proyecto musical, puedo gerenciar un proyecto gastronómico y de cualquier tipo. Solo que me quedo en esos dos para poder tener la especialidad y el conocimiento profundo en ambos. Ya dos es bastante sí, eh, sí. para poder profundizar en el detalle, pero bueno, me quedé en esos dos y desde el punto de vista de la hostelería el tema con estos lugares que no tienen capacidad de pago es porque no tienen un sistema organizado internamente tampoco ellos simplemente abrieron y hagamos la analogía, los que nos están viendo que son músicos hagamos la comparación este señor abrió su bar es jubilado, no tenía nada que hacer agarró la plata de la jubilación abrió un bar para sentarse a beber con los amigos y para que la esposa no las jodieran en la casa porque estaba bebiendo mucha caña se está echando muchas cañas entonces, esa señora abre el bar con los estándares clásicos. Una buena caña, una buena tapa. Si me compras tantas cañas, toma tu tapa. Bueno, si lo decimos así en Venezuela, no me tomes un pedo. Pero,
0: <risa> Pero es eso
1: así funciona. Aquí está, y, y el bar más chévere es el que da, da, da la mejor tapa y la caña más barata. Ese es el estándar en España, por lo poco que he investigado de, de, del mercado de allá. Y no hay un estándar de decir voy a hacer publicidad en redes, voy a traer más clientes, no. Simplemente, y no es en España solamente, en cualquier lado, aquí, en Venezuela, en donde sea, abrimos el lugar y creemos que ya, porque abrimos el lugar, nos merecemos que nos visiten. No funciona así, es lo mismo. Porque usted graba una canción, no se merece que lo suenen en la radio, porque nadie lo conoce. Haga primero que lo conozcan y después pida que le suenen. Haga primero que conozcan su bar y después pida que entren. Eso. Y ya cuando eso ocurra, tengo cómo pagarle al músico. El problema está en que como los músicos no planteamos un modelo de negocio, el bar no se ve en la necesidad de ajustarse para poder responder a ese modelo de negocio. Entonces, es un tema de ambas partes. Es el mismo problema en dos caras distintas. Y se hace un contrapeso en donde al final no llegamos a ningún lado.
0: Arrachísimo. Sí, bueno. Arrachísimo. Eso es. eso es. Sí, sí, sí. Coño, y por ejemplo, imagínate que está llegando ahora mismo a Bogotá un trío de panas que tiene un grupo de covers y quieren tocar, sí. quieren comenzar a tocar y ganar plata. ¿Qué les podrías recomendar tú? O sea, ¿qué has visto tú que, que tú dices, coño me sigue, sigues esto, ta, 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 eso te puede abrir sí. puertas? ¿Qué es eso que, que hay allá sí. que, que tienes ahí? Cuéntame. Lo
1: primero, primero, primero es que si usted no tiene una comunidad estable en redes, no venga a Bogotá. Y si usted está en Venezuela, no vaya para España. Y si está en España, no vaya para Venezuela. O sea, no se mueva de su lugar si no tiene una comunidad estable. Pero digamos, análisis de riesgo. No lo pude mitigar, no lo pude transferir, no pude hacer nada, acéptelo. Ya usted llegó a Bogotá, nadie le había dicho esa vaina, nadie le dijo nada y llegó a Bogotá. Lo primero que yo haría y lo vi porque lo viví, no porque me lo contaron. Lo primero que yo haría es empezar a ensayar en un estudio, obviamente local, manejado por locales, el dueño del estudio es el que tiene los contactos que usted no tiene. A lo mejor no son muchos, no son muchos porque pero the
0: song, the suma, the pero son, suma,
1: pero son, son dos o tres que usted no tenía. Entonces dedíquese a hacerle el mejor show a ese dueño de la sala y usted saca su EPK, brochure, dossier y le dice, mire compadre, usted se quiere ganar una plata porque es que todo el negocio es negocio y el negocio se tranza con el dinero, aunque desde el punto del artista, la mayor ganancia no es el dinero, el dinero es la consecuencia de aplicar el posicionamiento de la marca, estandarización de procesos y desarrollo del talento humano, desarrollo de la capacidad musical, yes. pero digamos que ya tenemos todo eso, yo llego a la sala de ensayo, hago dos, tres, cuatro ensayitos, y le digo al dueño del estudio, mira, me interesa tocar, yo tengo este EPK y me gustaría ofrecerte a ti el 20% por la ganancia que se genere, esa persona seguramente dice no, a mí no me interesa, pero tengo un pana que se dedica a eso. Aquí está y ya entraste a la rosca.
0: Eso es. Y por una puerta bien, pues entraste con alguien. Sí, por ahí alguien te local. Te llevó de la, la mano. Ahí. Vale, marico, dale
1: ahí. Ajá. Sí, alguien que ya está metido en el tema. Eso. Ya conoce. Hay otra cosa que yo haría. Yo invitaría a un músico local a ser parte del proyecto. Me meto en Facebook, Instagram, TikTok. Y veo que, no sé, Douglas siempre monta videos tocando. Douglas no es local, pero tiene muchos años aquí. Ya está en la movida, sí. en la movida del jazz sobre todo. Entonces yo llamo a Douglas, hey hermano, mira, yo soy venezolano también y me gustaría que toques con nosotros, me gustaría mostrarte este video a ver si te interesa. Pum, empiezo a generar relaciones, contactos, contactos. Eso es lo que se llama aprovechar las oportunidades y eso es emprendimiento. Emprendedor busca el cambio, responde a él, explota sus oportunidades. Entonces busque el cambio
0: yeah. y no se asuste. No se, no asuste. se asuste, está buena eso. No, no se asuste. Dejéle para la calle, llame a sus panas y arme su vaina. Para adelante.
1: Pero de calidad, que sea una vaina de buen gusto. Y, y que si usted le dicen, aquí pagan en promedio 30 euros. 150 mil pesos en promedio. Hay locales que pagan menos, hay locales que pagan más. 30 euros por tres set por dos sets, lo que tú puedes negociar, okay. pero ese es el promedio, 30 euros, y este si usted le dice, mira, yo te quiero escuchar, te doy 15 euros, vaya, porque eso es una oportunidad.
0: Y te da visibilidad, y si, te, de pan, no, si no tienes nadie, no te has expuesto nunca, claro, mejor eso que gratis, claro. pues. Mejor eso, sí, sí, no, sí. No sí. es que gratis, haces videos, aprovechas, sacas videos y tal.
1: Ajá, generas contenido para la comunidad que estábamos hablando hace un rato.
0: Eso. Es que yo creo que tiene que ser algo súper redondito. Hay, hay que tener como uh -huh. una checklist para pa cuando están sí. el, lo, las personas en esos casos. Una buena checklist. Sí. A ver si la Total. hacemos por ahí. Hey, sí, juntamos. sería este interesante. Un... guía sí, para sí. que mates tu tigre, sea donde sea que estés. Boom.
1: Donde sea. <risa> lo, primero, lo primero que hay que hacer es conocer el mercado. Uh -huh. Por ejemplo, uno genera servicios en función de la necesidad del mercado. Es lo que nos jode como músicos, que nosotros creemos que la necesidad única es nuestra, y resulta que no. Tú vas a solventar una necesidad del mercado. ¿Qué necesidad tiene un dueño de bar para llamarte a tocar o de café o de lo que sea? ¿Qué necesidad tiene el venio? Llenar esa vaina. Sí. A él no le importa y la gente no va a ir a escucharte a ti. Eso se lo decía a unos chamos hace. Unas semanas que fueron a, al negocio de mi familia, al café, en donde tú eres parte de la comida. La gente no va a escucharte. Ellos llevaron, casi que <risa> llevaron los line array. Una, un sistema de sonido bajo, vaina, y era una bulla. Y las características del, del local, tiene un techo que amplifica el sonido sin necesidad de, de amplificación eh, falsa. Sí,
0: o sea, No le puedes dar mucha rosca porque... Es... No puedes,
1: todo. porque las características del lugar son eh, está acústicamente bien diseñado, sí. el sonido viaja y llega a todo el local, a pesar de que es un local largo, eso es una necesidad que tiene el local, estos chicos no lo entendieron y se fueron con todo el arsenal nah, con huevan, el que tocan ¿no? en, un, en un parque de food truck
0: nah, Oño,
1: no es lo mismo, estás tocando en un parque de food truck, un área abierta en donde necesitas caña, duro o, claro. o volumen, caña caña de allá no, volumen.
0: Sí, no, pero aquí, aquí también puedo cool. usar eso. eso, eso. Ah, okay, ok. Aquí dice, dale caña, dale sí. caña, es que eso, métele chola, que le suba. dale mecha, exacto. dale mecha, nuestro dale eso. mecha, eso. Ajá,
1: Exacto. Aquí estos chicos no lo entendieron, que es lo primero que usted, tiene que, que usted tiene que hacer? Aparte de irse a la sala de ensayo, recorre los venues, vaya a los lugares donde tocan, detecte necesidades, en la necesidad están las oportunidades de negocio, lo que pasa es que el músico no tiene ese lenguaje,
0: no, no, no. Porque la mayoría los, los llaman para hacer cosas. O sea, Ajá. es una pequeña minoría que ha ido a buscar cosas y esa minoría es la que llama sí. a la mayoría.
1: Sí, y lamentablemente esa mayoría se queja porque la minoría se queda con plata. De bola que se va a quedar Pero con plata. Ya hizo trabajo previo. Es,
0: la, la, esa minoría tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad.
1: Correcto. Correcto. Entonces, cuando el músico deje de ser músico, y empieza a ser artista y empieza a ser emprendedor musical, la vaina cambia. Usted va a poder vivir de esta vaina como lo hemos hecho nosotros por todos estos años. Es así. Literal.
0: Coño, de pica, papi, de pica. Bueno, y para cerrar, hoy, que sé que hablaremos muchas veces más, pero bueno, con este vamos a dar inicio a, a este super podcast que quiero que se entere todo el mundo, quiero que esté en todos lados, y, porque sé que es de gran ayuda, es una herramienta brutal, sí. especial cuando uno se da el país conocer sí. las perspectivas de cada uno, las historias. Todas esas historias suman y, y sé que ahí sea una personita, este cuento le va, lo va a sacar de apuros y, y va a actuar y le va a ir súper sí. bien. Entonces, sí, sí, sí. ¿qué, ¿Tienes algún servicio que prestes a músicos? Eh, cuéntame, claro. ¿qué tienes ahí?
1: Sí, tenemos tres tipos de entrenamientos para, okay. para músicos, para emprendedores creativos en general. El primero es la comunidad eh, de co-creación, que va a empezar pronto. Esa comunidad de co-creación nos va a llamar sobre una línea de trabajo. Son ocho sesiones, en cada sesión vamos a hacer un proyecto como comunidad. Van a ser 12 personas, vamos a tener un, un, un foro en el, la página web donde nos vamos a comunicar, un grupo de WhatsApp, vamos a, a leer libros en conjunto. Bueno, es una comunidad que va a hacer cosas en función de la comunidad. Hay otro servicio que es mentoría uno a uno. Sí. Y hablo de mentoría porque esta ruta ya yo la experimenté y puedo mentorear. Por eso no hablo de asesoría. La asesoría es un hecho externo. La mentoría es cuando yo, tú lo viviste y le dices a la persona cómo seguir esa ruta. Mentoría uno a uno, comunidad de co-creación y el último servicio, pero creo que es importante, es el Work for hire, el trabajo por encargo y tomé el nombre de la industria musical. Y en ese trabajo usted me llama, José, mira, necesito hacer esto. Y yo lo desarrollo y se lo entrego hecho. En las otras dos, yo les enseño cómo hacerlo. En esta yo lo hago y le enseño después que fue lo que hice. Entonces son como los tres servicios para todos los bolsillos, porque entendemos que en la industria también eh, como no tenemos el conocimiento, metemos toda la plata en la producción y después nos quedamos sin un centavo.
0: coño Qué, Entonces, qué buen ah, tema. Eh, ya, perdón que te interrumpa otra vez, pero es que justo eso lo, lo estaba pensando ayer. Sí. Coño, qué hecho Imagínate una persona. Esto va otro paréntesis aquí en fractales, pues, con eso, <risa> tranquilo. Sí, sí, sí. Pero imagínate una persona que tiene sus composiciones, pero él quiere eso. Es algo que lo persigue. Él necesita hacer su música y buscar la manera de, de que la escuchen dos millones de personas en un periodo de dos años. O sea, vamos a ponerlo así sí. con, con fecha con todo. Sí. Sí. ¿Cómo esa persona que tiene a lo mejor un trabajo? vamos a, a ponerlo más sencillo paga una habitación y tiene un trabajo que le da un sueldo básico qué tanto esa persona tiene que ahorrar el mes y ahorrar es, la, es el, el camino correcto o uh -huh. qué puede hacer esa persona porque si tú te es lo, lo de los bolsillos lo de la vaina eso es muy muy rico y qué se le puede ofrecer digamos en general todo el mundo que nos escucha acá sí. a una persona con esas características que hay millones ¿Qué se le puede ofrecer sí, sí. para que esa persona dé ese gran paso sin que sacrifique su su bienestar? Porque Ajá. al final una persona que tiene un trabajo normal, un trabajo de, de sueldo básico y, coño, tiene que pagar una habitación, tiene gastos, pero esa persona, ¿qué le queda al mes? Uh -huh. Y esa persona tiene eso. O sea, ¿qué existe para ese caso? ¿Qué crees tú que existe?
1: Sí, lo primero es educación financiera, saber cómo manejamos la plata. Del 100% de, de lo que le entra a esa persona, del 100%, él tiene que ajustar sus gastos. Miren, pilas con esto. Voy a decirlo de una forma y después explico la forma okay. que considero la mejor, vez. no la correcta, la, la mejor. Del 100%, usted tiene que ajustar sus gastos para vivir con el 70%. Lo primero que usted va a agarrar de ese 100% es el 30%. Inversión, ahorro y caridad. La caridad es opcional desde el punto de vista espiritual, yo lo que sí les digo es que nosotros como entes, somos. imagínense una esfera y esa esfera está llena de puntitos pero los puntitos están completos son 144 mil puntitos si usted completa los 144 mil o sea, recibe, recibe, recibe y no da, va a llegar un punto en que esos 144 mil puntitos van a ser viejos sí. ya no sirven, pero usted no los quiere soltar, no, yo no, no voy a vender mi guitarra porque esta vaina es mía listo, entonces nos está permitiendo que entren más punticos nuevos y que refresque la energía okay. no sé si se comprende la analogía, pero bueno el dar eh, el, la, la caridad es opcional y cuando hablo de caridad no hablo de que usted va por la calle regalando plata ay mira vi un mochito, tome plata No, ay mira vi un niñito, con, no, tome plata no, eso no es la caridad la caridad es que usted va a agarrar esa platica, voy a poner un ejemplo porque lo hacíamos nosotros en Valencia Fundación Notas Alegría, no sé si te acuerdas hijita.
0: Que sí, nos íbamos claro. a los ancianos. A los ancianatos, sí, sí. Íbamos con la guitarra, ¿Ah? con el cajón, sí. Ajá, y
1: se llamaban sí. notas de alegría por eso, porque regalábamos notas de alegría a los abuelitos de los ancianatos. ¿Qué hacíamos nosotros? Ese 10% que íbamos acumulando durante todo el año, lo poníamos todos los fines de semana para los abuelitos. 10%, una fiestica para los abuelitos. Tocábamos eh, X. Y eh, cada inicio de clase, íbamos a los colegios más pobres y dábamos kits escolares. Fíjense que todo está en función. Quiere escolares para enseñarlos a pescar, no para darles el, el pez, el pescado. Nosotros no queremos darle pescado a la gente, queremos enseñarlos a pescar. Y a los abuelitos le damos esa felicidad para sus últimos días. Nosotros estando en la fundación vimos morir a muchos, o sea, no lo vimos físicamente, pero me refiero. Pero no, llegamos pero, aquí, ya,
0: eso, dejaron de estar. Esa dejaron era la de, forma estar. de que sí. veíamos la muerte, claro. Ajá,
1: dejaron de estar muchos abuelitos que habíamos visto en los primeros toques. Entonces, eso es un honor de entregar, eso es riqueza. Y la caridad te da riqueza, pero la caridad bien hecha. Porque la caridad mal hecha lo que hace es que le resta esa, esa disposición a la gente, esa, esa sentirse útil. Les resta ese valor como ser humano, porque creen que solo extendiendo la mano van a vivir. Les resta la dignidad. Pero bueno, entre en otro tema. 100%, del 100% de lo que ganes, 70 para vivir, 30 para inversión, ahorro y caridad. El ahorro nunca se toca, porque el ahorro es el respaldo que tienes tú en tu cuenta bancaria para a futuro invertir con el 10% que has ido acumulando para la inversión. Voy a poner un ejemplo. Yo me quiero comprar las tumbadoras de Pedrito Martínez. Cada una vale mil euros, mil y pico de euros. Son cinco estamos hablando de 5.000 euros. Yo tengo mis ahorros, que son 2.500 euros. Y tengo mi partida de inversión, que son 2.500 euros más. Y tengo caridad, que son 2.500 más, pero ya, ya expliqué cómo hacerlo. Ese ahorro no se toca. Ese ahorro, yo voy al banco y le digo, banco, quiero hacer este proyecto. Quiero comprarme las tumbadoras de Perito Martínez, son 5.000 euros. Y tengo 2.500 para invertir. El banco te va a decir, ya va, oh, pero yo estoy viendo aquí que hay 5.000. Sí, pero lo que pasa es que yo voy a invertir 2.500 y esos 5.000 es mi respaldo por si yo no puedo pagarte. El banco dice, hagamos una cosa, yo no te voy a prestar 2.500, te voy a prestar 5.000. Y así es que trabajan la gente de dinero, los ricos, que llaman los pobres. Los ricos trabajan así, la gente de dinero hace dinero así porque no sí. trabaja con su dinero su dinero es el respaldo por si el negocio no fue bien calculado y sale mal y el banco de esa forma jamás te va a decir que no te presta yo escuchaba a son de chiste, parece chiste pero es anécdota a son de chiste alguien decir coño los bancos son una vaina recha porque son los únicos que te prestan plata si tú tienes plata coño si te estoy pidiendo porque no tengo precisamente por eso no te prestan porque no tienes cómo responder ante eso Claro. Entonces, por eso dicen que dinero llama dinero. En este caso, pudiéramos decir, coño, pero es que con 70% no vivo. Porque si gano 1000 euros, que creo que es el mínimo allá. Sí, más o menos. Una habitación vale 700. Ahí se me fue todo el
0: 70%. Claro, si, si vives en la Capi eh, metido ahí. Exacto. En el Retiro, en Atocha. En el ahí, Retiro, sí.
1: Salamanca, etcétera, Goya, se te fue esos 700. Si vives a las afueras, eh, barajas, etcétera, cerca del aeropuerto, bueno. Estamos hablando de unos 300, 350. Eh, hasta eso, la
0: mitad. Eso, eso, eso es un precio que creo que podemos manejar para, para hacer el ejemplo. Ese precio está bueno.
1: Exacto. 350. Entonces quiere decir que de 1000 euros, usted tiene 350 euros para vivienda. Y tiene 350 euros para servicios. Estamos hablando de un internet de 50 euros. Sí. Todo, dale, dale, dale. dale, dale. Esto, eso. Dale. 50 euros de internet. 50 euros de gas y electricidad, que creo que van juntas, o, o gas y agua, o electricidad depende, y agua. Depende de la gas, exacto, eso, eso. Pone
0: 150 bueno, digamos, en gasto de internet, de gas, es, agua, tal.
1: Loco. Exacto. Jeves, jeves, huevonaditas varias.
0: Eso huevonadita.
1: Entonces son 350 más 150, ¿Qué que es esto, tenemos ahí? Eh. 500. 500.
0: 500.
1: 500. Nos quedan 200. ¿Qué va a, con eso? ¿Qué va a hacer usted con esos 200? Pero comer. Va a agarrar. <risa> 100 de comida, sí, o 150 de comida, depende de lo que usted coma. Por eso digo, hay dos opciones. Ya abro la siguiente opción. O reduce gastos y se mudó de Salamanca para Baraja, hablando de, de Madrid, se mudó de un sitio para otro y dejó de pagar 700, empieza a pagar 350. Ya no se come el jamoncito serrano, sino arepa con queso. Ah, ¿sí? o, sea, o si es
0: venezolano, pero claro, claro. Ese, venezolano, pasa que ¿sí? Eso aplica en Venezuela, aquí es el revés. Claro. Aquí, bueno, aquí, aquí es más caro que el jamón. Ese queso. Exacto. Que es? Entonces, en aquí
1: digamos una tapa. Ya no, se no, como no, una o sea, tapa de un euro.
0: Te ahorras las cañitas, te ahorras la, la saliditas Exacto. O, o Pero es la calidad de las saliditas, porque, tam eh, porque también hay que exacto. socializar, hay que, que salir a la calle y mostrar lo que uno hace también.
1: Exacto. Dentro de esos 200 euros, usted va a comer y va a ahorrar 100 euros para 50 salidas, socializar, porque la mente necesita refrescarse, y 50 para educación, porque es lo único que no podemos dejar de hacer nunca actualizarnos. Oye, yo se toca guitarra, sí, pero ¿sabías que eh, Ita Di Marco sacó un nuevo libro donde propone un vending distinto al que venían así? Coño, tienes que saberlo. Tienes que saberlo. Tienes que actualizarte. Entonces, esa es la distribución. Vivienda. Dicen, o se cree, que la vivienda no puede ser del más, de más del 25% de los ingresos. Sí. O sea, hasta esa vaina está estandarizada. Entonces, digamos una cosa. No, es que con esos mil euros a mí no me da. Y yo no estoy dispuesto a reducir mi estilo de vida. ¿Qué tiene que hacer? Incrementa las fuentes de monetización. Búsquese otro trabajo, búsquese un trabajo en una plataforma, una aplicación digital. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en mi horario laboral normal. Yo soy mesero de un lugar y eh, no me dan propina que okay, no, el mesero si gana no platica. No es un buen ejemplo. Pongamos, yo trabajo en una oficina, soy migrante y a mí me toca ser repartidor. Yo soy yes. domiciliario, repartidor. Me gano mil euros yes. y esos mil euros no me dan, pero yo trabajo de 8 a 5 De 5 de la tarde, hasta que usted quiera acostarse, respetando las seis, siete, 8 horas de sueño. ¿Qué puede hacer? Yo me metería en una aplicación y empiezo a pasear perritos cuido perritos en mi casa, y ojo esto no es historia, esto es lo vivimos mi esposa y yo nosotros nos levantamos en Colombia en una aplicación de cuidar perritos vivíamos en un apartamento de dos habitaciones con más personas y con 12 perros que iban todos los días a la casa
0: Era el agua así de nos levantamos
1: río, sí, sí. sí, eran mil euros que nos hacíamos todos los meses y mil euros aquí, bueno ni les cuento, o sea, se puede vivir muy bien entonces o reduce costos y gastos o incrementa fuentes de monetización que gracias al internet hay mil alternativas no es algo
0: ajeno me es finísimo eso 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 ya quedó plasmado ahí <risa> para que se re es que siempre, siempre llegan por ejemplo chamos chamas que quieren hacer canciones pero están full porque tienen todas las horas copadas de, de trabajo y, sí. no, y el trabajo no les da entonces coño qué coño hacen o sea, yo no sé a veces qué decirle y tal, y eso, sí. eso está cool sí, en la vida o sea, yo, yo podría decir, bueno pero está bien, pero trata de vender canciones para otros, escribe, y, y qué cuáles sí. son tus habilidades, explótalas por otro lado sí. y tal
1: sí, por ejemplo, si usted es músico y compone, en vez de salir a cuidar perro <coughs> escriba canciones y revise cómo funcionan los publishing, las editoras eso, toque la puerta la puerta, conozca a alguien <coughs> de Warner Chappell de, que es la editora de Warner conozca a alguien de, de Sonia TV o sea, conozca gente
0: sí.
1: ah no, es que yo no conozco a nadie no importa, váyase para el estudio, la sala de ensayo y cuadre con el dueño de la sala de ensayo y dígale que le ofrezca canciones a sus artistas, a las artistas que van a ensayar y que usted tiene un buen precio, es más, haga una alianza con el tipo del estudio eso, como,
0: es el tema que. como ya sabemos,
1: ajá haga la yes. alianza y dígale, yo pongo canciones esto es una historia real y la vive a Italia, diario, o sea, no, no es un cuento entonces hay muchas formas. Lo que pasa es que la estrategia es la diferencia y la estrategia nace de plantear una solución a un problema. Es que eso es lo que no entendemos porque no nos han dicho. No lo tenemos que saber porque no nos lo habían dicho. Ya lo sabe. Entonces ya ahora, ¿cuál es nuestra labor? Empezar a buscar oportunidades de negocio. Para no llamarlos problemas, porque no busque problemas. Esa es una ladilla. Busque oportunidades de negocio. ¿Y dónde están las oportunidades de negocio? En los problemas que tienen los artistas, los bares los venios en general busquen la necesidad la necesidad es que el artista no tiene plata para grabar, no importa usted coachelo y hágale una estrategia mira, la estrategia es esta vamos a buscar esto, esto y esto eso es lo, lo que nosotros hacemos de hecho en Entrenador de Emprendedores buscar la estrategia, conocemos todas las necesidades del mercado, porque por ejemplo ahorita tengo 47 alumnos y les vivo mandando hacer trabajo de que me digan ¿Cómo cambiará la industria musical? ¿Cuáles son los cinco problemas que usted detecta en la industria? Yo lo que estoy haciendo es nutrir mi base de datos para ver qué problemas tiene esta nueva generación. Y aparte, les estoy, claro, y aparte le estoy diciendo a esta nueva generación, concéntrese en solucionar problemas de su público. ¿Cuál es el problema de los jóvenes ahorita? Que todo les duele. Escriba canción de dolor. Dele lo que necesitan o plantee soluciones a ese dolor. Oye, mira, la vaina no está mala, la vaina puede ser mejor, y eso es una canción, y la vaina pegó. Porque todos necesitan ahorita mismo que les digan, hey, tú eres suficiente, sí puedes, echa para adelante, tengo una estrategia. Todos necesitamos que nos digan las vainas, porque las redes han hecho eso. Ya no, nos, ya no pensamos por nosotros mismos, y esos son los idiotas. Y ahora, por lo que diga las redes, eh, no sé, subió el dólar, verga, voy a ver qué dice... Eh, los humoristas estos todo Se lo va decir
0: a todo el mundo. Y se lo digo a todo el mundo. Claro, porque eso me da
1: estatus. Eso me da estatus. Mira, sabes que yo estuve revisando TikTok y vi que el humorista, yo no sé quién cito, dijo que el dólar iba a caer por tal cosa. ¿Qué coño sabe el humorista? Si ¿Sí? es lo que sabe echa chiste. Él está hablando desde su carencia. Usted no puede alinearse a esa carencia. Eso es lo que nos está pasando. Claro, está formando y, y es un negocio.
0: Y un es un perfil de negocio al final. O sea, está conectando contigo ya. Eso, eso es... Eso es lo que tenía que hacer ya.
1: Correcto. Y no está preparado para hablar de temas que no está preparado, es uh -huh. labores de chiste No uh -huh. nos uh -huh. podemos guiar y formar por la opinión de alguien que no está preparado para dar una opinión. Por eso mi en vivo en Instagram es lo que no te dicen los gurús. Gurú entre comillas. Yo llamo gurú a esos payasos. <risa> <para> mí, <risa> que <risa> se atreven a hablar de temas que no manejan, solo porque <risa> se leyeron un libro que les impresionó. Entonces, eso es lo que
0: nos te dicen los gurús. Brutal, brutal. Entonces, bueno, para recapitular, esas las tres cosas que tienes en este momento para ofrecerle a toda la people tenemos Ajá. la parte de grupo, la parte de comunidad, la eh, comunidad, de sí, co creación. Tenemos la parte del sí. mentoring y tenemos sí. la parte de work, work for hire. Brutal, papá. Ajá, correcto. Bueno, Gracias. baby, nada, un placer. Ya estamos, estamos pasados, pero no, no importa. Siempre <risa> gozamos ahí hablando pajita sí. lo que nos gusta. Se edita, se edita. No, montamos esa vaina. Yo creo que se sí aguanta. Sí, sí, sí. Yo creo que se sí aguanta. Sí. Puedes montar dos partes. Ah, nos montamos en dos partes. Bueno, está buena esa. Continuará. Sí. Ajá. Está buena, está buena. Bueno, baby. Brutality, pues. Gracias por Venga. estar aquí, por compartir las experiencias, weón. Todo. Y bueno, ya luego volvemos a cuadrar. Creo que tenemos demasiados cuentos, weón. Sí. Que pueden aportar Muchísimo a la gente que escucha este podcast.
1: Total, sí. total. Gracias por la invitación, por el espacio y por ser parte de las personas que formamos a, la, a las nuevas generaciones de, de la industria musical.
0: Yeah, papá, activo pues. Buenísimo. Pues nada, nos despedimos, ya voy a parar la grabación. Eso.
1: <risa> Un podcast producido por Gita Di Marco.